0: Es ist halt auch ein strukturelles Problem in der Gesellschaft, dass man beschäftigt wirken muss, wenn man im Beruf unter anderen Leuten ist. Man muss beschäftigt wirken, man muss so wirken, als hätte man ständig was zu tun. Das ist völlig dumm. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle.
1: Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lena Kafka und diesmal spreche ich mit Tim Reichel. Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel v Pro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
0: Hi, ich bin Tim Reichel. Ich bin Autor, Wissenschaftler und Experte für Zeitmanagement. Zu dem Thema schreibe ich Bücher, gebe Seminare. Ja, und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Immer wieder passiert mir Folgendes. Eben saß ich noch in der U-Bahn auf dem
1: Weg zur Arbeit und schon ist wieder Mittagspause. Aber was ist eigentlich dazwischen passiert? Was habe ich in den Stunden gemacht? In der Regel habe ich dann keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich an solchen Tagen vermutlich keinem meiner Ziele näher komme. Egal ob beruflichen oder privaten. Denn nur wenn wir unseren Tag nutzen, bleibt auch Zeit für das, was wir wirklich tun wollen. Dann können wir unser Hobby zum Nebenjob machen, mehr Zeit mit der Familie verbringen ja, oder einfach mehr schlafen. Und daran lässt sich arbeiten. Wichtig ist vor allem, dass wir bewusst mit unserer Zeit umgehen, sagt Tim. Und wir müssen aufhören, irgendwas zu tun. Welche Techniken dabei helfen und wie wir unseren Alltag flexibel planen, erklärt er in dieser Folge. Hallo Tim, schön, dass du Zeit hast. Hi Lenny, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir beide sprechen jetzt gerade am Mittag. Du hattest heute schon so ein paar Stunden. Wie produktiv bist du in den Tag gestartet?
0: Oh, heute war tatsächlich guter Tag. Ich habe so eine kleine Routine am Vorabend, in der ich schon den nächsten Tag vorab plane. Also ich mache mir ähm, Gedanken darüber, was ich auf jeden Fall erledigen möchte und gebe mir immer eine Tagesaufgabe. Also ein Ding, was auf jeden Fall gemacht werden muss und was am aller, aller, aller wichtigsten ist und damit versuche ich anzufangen. Das habe ich heute nicht geschafft, aber ich habe damit schon angefangen. Jetzt kleine Pause, hier, da quatschen wir ein bisschen und äh, ja, gleich bin ich guter Dinge, es abzuschließen, aber... Diese Planung am Vorabend gibt mir halt immer so ein bisschen einen Startpunkt, ja, um anzufangen. Ich weiß direkt, was zu tun ist und muss nicht erst überlegen, oh, was machst du denn jetzt, dann kommt was dazwischen. Nein, ich weiß genau, was Sache ist und alles andere stellt sich dann erstmal hinten an, oh, außer es ist halt mega wichtig. Ne?
1: Okay, in deinem Buch schreibst du zum Beispiel, wir müssen zuerst das unproduktive Beschäftigtsein ausschalten, wenn wir unsere Ziele erreichen möchten. Was unterscheidet denn für dich
0: so eine, weiß nicht, so eine bloße Beschäftigung von einer wirklich produktiven Tätigkeit? Ja, dieses Beschäftigtsein, ich möchte das mal beschreiben als so ein Grundrauschen, als Tätigkeiten, die wir fast im Autopiloten machen, ohne groß darüber nachzudenken. Ja, E-Mails checken, im Internet surfen, mit Kollegen quatschen, lesen, recherchieren, hier noch ein bisschen Perfektionismus, da noch ein bisschen was, ne? das wird jeder irgendwie kennen, egal in welchem Bereich er arbeitet. Das machen wir meistens unbewusst. So Und Ziele erreichen ist etwas ganz, ganz Bewusstes. Das heißt, wir überlegen uns vorher, wo wir hinwollen, dann denken wir uns die Schritte dahin aus, testen, ob das funktioniert, adjustieren ein bisschen hin und her, aber wir gehen halt einen bestimmten Weg, für den wir uns entschieden haben. Das ist halt ganz wichtig. Wir entscheiden uns dafür, wir machen das bewusst. So Und dieses unproduktive Beschäftigtsein, von dem ich schreibe, das steht dem halt im Weg, weil das Energie raubt, Zeit vor allem und es ist halt auch ein strukturelles Problem in der Gesellschaft, dass man beschäftigt wirken muss, wenn man im Beruf unter anderen Leuten ist. Man muss beschäftigt wirken, man muss so wirken, als hätte man ständig was zu tun. Das ist völlig dumm, weil dann die Zeit zum Reflektieren, zum Produktiven, zum Bewussten Handeln fehlt.
1: Okay, aber weißt du, woher das kommt? Weil Ich kenne das auch, dass irgendwie in meinem Freundeskreis irgendwie gerne mal Leute erzählen, wie busy sie gerade sind und was ja. sie alles zu tun haben.
0: <lacht> also ich vermute und ich habe dazu auch viel gelesen, aber die Wissenschaft ist sich dazu nicht einig, dass es halt ja so ein Statussymbol, so ein Statusgehabe ist im Job. Ne? Wer hat am meisten zu tun, wer wirkt am produktivsten. Ähm, gerade in so alteingesessenen Strukturen, älteren Unternehmen ist es halt häufig, dass man da beschäftigt wirken muss. Ja, Wenn man mal kurz an die Decke oder aus dem Fenster guckt, wird man gefragt, hast du nichts zu tun? So ein Quatsch, ich denke gerade nach, das ist viel wertvoller als das, was viele andere hier gerade machen. Ja, Ich glaube, es ist ein strukturelles Problem und nächster wichtiger Punkt, dass wir uns auch selber damit was vorlügen. Ja, Wir beschäftigen uns mit Dingen, die eigentlich gar nicht nötig sind, um uns dann irgendwie oder vor uns zu rechtfertigen, dass wir produktiv waren. Aber das sind wir gar nicht. Wir waren beschäftigt. Und darauf möchte ich hinaus. Es gibt einen Unterschied zwischen beschäftigt sein und produktiv sein. Wenn man das schon mal verstanden hat, großer Punkt.
1: Jetzt arbeiten ja seit Beginn der Pandemie viel mehr Menschen im Homeoffice. Ne? Und wenn du jetzt von Statusgehabe sprichst und von beschäftigt wirken wollen, das bringt mir ja nichts. ne? Also ich, ich hock da zum Beispiel direkt neben meinem Bett. Also das ist ja nicht beeindruckt davon, wenn ich irgendwie die ganze Zeit lese. Ähm, glaubst du, <lacht> ja. dass diese ja dieser veränderte Rahmen automatisch was daran verändern wird? Oder müssen wir
0: das bewusst angehen? Also ist das so doll erlernt, dass sich unser Verhalten nicht automatisch verändern wird? Dieses Gehabe in der Gruppe, das wird natürlich im Homeoffice ausgeschaltet, wenn ich nicht gerade hier eine Videoüberwachung habe, was aber nur die wenigsten haben oder wenn ich da mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen irgendwie in einem Raum arbeite oder so. Was dann halt nicht raus ist, ist dieses sich selbst etwas vormachen. Nur die geänderte Arbeitsatmosphäre wird dazu nichts beitragen. Sie wird es eher verschärfen im Homeoffice. Im Homeoffice fehlt die Kontrollinstanz. Das heißt, ich habe dort keine Kollegen, keine Kolleginnen, die sehen, dass ich den ganzen Tag in Jogging Hose auf meinem Schreibtischstuhl sitze und so ein bisschen vor mich hindöse, das ist jetzt halt diese Gegendynamik. Im Büro ist das übertrieben, indem ich dann dadurch versuche, produktiv beschäftigt zu wirken, ja. Zu Hause ist das genaue Gegenteil und kann dann in einen schädlichen Gegenmechanismus umschlagen. Da muss man ein Gleichgewicht finden. Das bekommt man halt hin mit einem vernünftigen Selbstmanagement. Okay, das heißt aber, ich muss mich vielleicht im Büro anders hinterfragen, als wenn ich zu Hause arbeite. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Genau, genau. das habe ich gerade sehr kompliziert versucht zu erklären. <lacht> aber ich
1: habe es verstanden anscheinend. Du hast dich ja mit allerlei Techniken befasst, wie wir noch effizienter und noch fokussierter arbeiten können. Aber du sagst auch, dass wir übergeordnete Ziele für unser Leben brauchen, also so eine Art Vision, um wirklich produktiv arbeiten zu können. Heißt das also, wir müssen erstmal aufs Bremspedal drücken
0: und einen Schritt zurückgehen und über uns selbst nachdenken, um produktiv zu werden? Grundsätzlich finde ich, dass das jeder Mensch haben sollte. Also das Wort Vision ist so ein bisschen managementtechnisch ausgelutscht. Viele sagen dann sofort, ja, hau ab damit, das ist mir zu bwl -ig. Ich finde es völlig in Ordnung, ob man es jetzt Vision, Leitbild oder übergeordnetes Lebensziel nennt, wie auch immer. Aber grundsätzlich sollte sich jeder, und das ist auch meine Meinung, Meinung so, halt Gedanken darüber machen, wo möchte ich denn hin, was möchte ich denn machen, was sind denn meine Werte. Wenn ich das nicht habe, dann ist es halt sehr schwierig, kleine, konkrete Ziele zu definieren, die in einer Linie stehen, also die zusammenpassen. Wenn ich halt mich immer nur von kleinem Ziel zu kleinem Ziel arbeite, dann verliere ich vielleicht den Überblick oder die passen gar nicht zusammen. Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, ich möchte irgendwie mit 50, keine Ahnung, finanziell unabhängig sein, ausgesorgt haben, ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist, ich nehme das jetzt einfach mal, aber mir dann gleichzeitig so Tagesziele setze wie bis 13 Uhr möchte ich alle E-Mails beantworten, dann ist das nicht so förderlich. Wenn ich aber dieses große Ziel kenne, dann nehmen die E-Mails beantworten auf einmal nur einen ganz kleinen Punkt ein und ich denke eher darüber nach, ja, was muss ich denn eigentlich machen, um dieses übergeordnete Ding zu erreichen? Wenn man das noch nicht hat, um zu deiner Frage zurückzukommen, ist so ein bisschen ausbremsen, erstmal überlegen, ja, Moment, wo stehe ich denn? Schritt eins und wo will ich denn hin? Und wann will ich da sein? Das ist unglaublich wichtig und auch glaube ich, nicht verhandelbar, das zu machen, wenn man ein produktives und auch glückliches Leben führen möchte. Das wird immer gerne mit Thema Produktivität und Effizienz in Zusammenhang gebracht, aber eigentlich ist es Lebensglück. Ich muss mir überlegen, was möchte ich denn wirklich im Leben erreichen? Welche Optionen habe ich denn? Wenn ich das nicht mache, dann tapse ich doch einfach im Dunkeln rum und probiere irgendwas aus. Ist nicht besonders klug und macht auch auf lange Sicht unglücklich, vermute ich. Ich denke, das lohnt sich, das zu tun, wenn man es noch nicht gemacht hat.
1: Okay, das heißt ja aber dann auch, dass bei Menschen, wie zum Beispiel bei mir, bei denen die größten Ziele jetzt durchaus auch wenig mit Arbeit zu tun haben, dass das Nachdenken
0: darüber trotzdem mich produktiver machen kann, deiner Meinung nach? Ja, natürlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich nehme ein Ziel, viel Zeit mit den Kindern verbringen, so, dann könnte ja ein Weg, um dieses Ziel zu erreichen sein. Ich möchte möglichst produktiv arbeiten und jeden Tag um 14 Uhr spätestens Schluss machen. Und dann kannst du ja, wenn das dein übergeordnetes Ziel ist, deine Arbeit unterordnen und schauen, wie kann ich Arbeitszeit reduzieren, indem ich effizienter werde, indem ich Prioritäten setze, indem ich coole Sachen erfinde, produktiver, innovativer arbeite, um höheren Stundenlohn zu erwirtschaften, um weniger zu arbeiten. Aber wenn ich das nicht weiß und diese Ziele nicht rauswerfe, bei mir aus dem äh, im Kompressor im Kopf, dann ist halt wahnsinnig schwierig, ähm, so einen Tagesablauf daran auszurichten, weil man muss halt immer, das wird häufig vergessen in der Fachliteratur dazu, wenn man auf diesen Ebenen unterwegs ist, ne? Makroebene, Mikroebene, es ist wunderbar, sich eine Vision auszudenken, aber ich finde, man muss auch schauen, wie lässt sich das im Alltag umsetzen, ne? halt drei, vier Schritte dann runterzugehen und ganz konkret zu gucken, ja, wie mache ich das denn am Tag? Ne? baue ich mir dann wirklich jetzt in deinem konkreten Beispiel, was ich gerade angedichtet habe, baue ich mir dann um 14 Uhr eine harte Deadline in den Tag, dass ich sage, danach geht nichts mehr, danach ist vorbei, ich muss vorher alles schaffen. So begrenze ich die Zeit dann so, mache ich eine künstliche Verknappung rein, um mal wieder theoretisch zu werden, ja? Okay, und es, es bringt ja auch ein bisschen Stress in mein Leben rein und äh, dann brauche ich wahrscheinlich
1: irgendwie einen Sinn, ne? damit, damit ich das auch wirklich angehe, um also irgendwie auch einen Drang habe, mich mehr zu strukturieren. Ja, völlig richtig,
0: völlig richtig. Aber ich glaube, dass Stress in dem Moment dann gar nicht mehr so ein großes Thema ist, weil du Ziele hast, die du verfolgst. Abgesehen
1: davon, dass jetzt nicht unbedingt jeder Mensch sein, seine Vision auch erreichen kann oder es hinbekommen kann. Manchmal gibt es Dinge, die einen daran hindern. Es fällt glaube ich vielen Menschen auch schwer herauszufinden, ne? was persönliche Ziele sein können. Also ich habe auch das Gefühl, dass so in, in Deutschland so eine Kultur, die so ja muss ja passt schon gibt. Also so es wird viel einfach, also viele Menschen nehmen so das hin, wie das Leben passiert. Wie finde ich das denn für mich am besten heraus.
0: Also welche Fragen sollte ich mir stellen? Hast du da einen Tipp? Es ist wahnsinnig individuell ähm, natürlich. Ähm, ja, Tipps habe ich da auch. Es gibt ähm, so verschiedene Leitfragen, um sich Visionen zu erarbeiten. Ne? Wo möchte ich später stehen? Worauf möchte ich an meinem Lebensabend ähm, glücklich zurück? Worauf könnte ich stolz sein? Was will ich in drei, fünf, zehn Jahren erreicht haben? All diese Sachen, die man schon mal gelesen hat, die helfen auch tatsächlich. Aber mich würde noch einen Schritt weiter gehen und halt nicht dieses Erfolg und Erreichen hinstellen, sondern auch so ein bisschen ja, glückstechnisch fragen. Ne? Was macht mich glücklich? Welche Tätigkeiten möchte ich am Tag ausführen? Mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen? So Und wenn ich halt diese sozialen Sachen auch mal aufschreibe, dann merke ich ganz schnell, hoch. Das ist ja was, ne? Und ich möchte zum Beispiel jeden toch -Sport machen, ich möchte mein Instrument spielen, ich möchte ein bisschen Playstation machen, ich möchte Zeit mit meiner Partnerin verbringen, Zeit mit meinen Kindern, Zeit mit meinen zwei besten Freunden, die ich im Moment nur einmal im Monat sehe, wie auch immer. Aber wenn ich mir das mal alles aufschreibe, merke ich schnell, ui, das passt ja gar nicht mit meinem Kalender überein. Dann fängt halt ähm, die Arbeit an zu schauen, okay, was ist denn davon jetzt wirklich wichtig? Was hat Priorität? Was kommt auf Platz 1, auf Platz 2 und so weiter? Oder muss ich vielleicht meine Arbeit meinen Alltag umstrukturieren? Kann ich den effizienter machen oder kann ich an einer anderen Stelle irgendwo Zeit einsparen oder vielleicht auch verbringe ich Zeit mit den falschen Menschen im Moment? Habe ich Zeitfresser in meinem Leben? Die hat jeder von uns drin, ich auch. Und das zu hinterfragen, das ist eigentlich so das Wichtige. Was würde mich glücklich machen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Das muss vielleicht auch nicht so wichtig sein. Wie möchte ich wahrgenommen werden, sondern wie möchte ich mich wahrnehmen? ja? Oder wie möchte ich auf andere wirken? Wie möchte ich auf meine Kinder wirken? Wie möchte ich auf meine besten Freunde wirken und so weiter? Halte ich für wichtig, sich damit zu beschäftigen? Ja, wo möchte ich am Ende landen? Weißt du das für dich? Ja, so grob, es ändert sich gerade viel bei mir. Einmal im Jahr nehme ich mir eine Auszeit. Tatsächlich. Drei, vier Tage, kein Internet. Meistens gehe ich dann tatsächlich ins Kloster, obwohl ich nicht religiös bin, aber einfach ein Ort der Ruhe für mich. Und da denke ich dann nach. Ich denke schriftlich nach. Das empfehle ich auch. Bitte nicht einfach hinsetzen und äh, sich so grob überlegen. Ja, wie könnte es denn sein? Schreibt die Sachen auf. Das hat eine ganz andere Verbindlichkeit und auch einen ganz anderen äh, Grad an Emotionalität, wenn man die Sachen wirklich aufschreibt, auf Papier nachdenkt. Ja, und das mache ich mindestens einmal im Jahr und überlege dann. Ja, wo stehst du gerade? Erster wo möchte ich hin? Was fällt mir schwer? Was hätte ich gerne mehr? Und da ist halt dann auch wahnsinnig interessant, das zu vergleichen, wie es in den Vorjahren sich entwickelt hat. Also das kann ich empfehlen. Ich weiß es für mich, aber ich verrate es Ihnen nicht. <lacht> es kommt als nächstes, ne? Ja, 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 ja. <lacht> die Aufgabe
1: ist ja so ein bisschen, dass man die eigenen Ziele dann mit den Herausforderungen des Alltags in Einklang bringen muss. Und du redest ja zum Beispiel auch dazu, erstmal eine Bestandsaufnahme von Tagesabläufen zu machen und also wirklich tatsächlich minutiös aufzuschreiben, womit man sich so beschäftigt hat. Worauf sollte ich dabei achten?
0: Ja, das ist für mich immer so der erste Schritt, wenn ich mit neuen Seminarteilnehmern im Klienten zusammenarbeite, zu sagen so, hier so, wo geht denn die Zeit für drauf? Die Leute fallen vom Stuhl, wenn sie halt aufschreiben, wie häufig am Tag sie ihre E-Mails checken. Ja, Da kommen zum Teil 30, 40, 50 Mal raus. Eine hatte 112 Checks pro Tag. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt. Oder <lacht> ähm, schaut mal auf euer Smartphone. Ne? Wie viele Stunden am Tag bin ich da äh, bei irgendwelchen Social Apps angemeldet? Ne? Das aufzuschreiben oder halt einfach sich zu überlegen, okay, ich habe Zeiten am Tag, da weiß ich gar nicht, was ich mache ganz häufig zwischen 17 und 19 Uhr. Ne? Was mache ich da? Irgendwas. Ja, aber das ist nicht gut. Ne? Ich muss wissen, was ich mache in meiner Zeit, damit ich das steuern kann. Und es geht dann nicht darum, ähm, halt wirklich jedes Fitzelchen ähm, später effizient zu belegen, sondern einfach mal zu schauen, wofür gebe ich meine Zeit aus? Und dann zu schauen, habe ich da Einsparpotenziale oder habe ich die nicht? Oder kann ich irgendwelche Aufgaben in Blöcken zusammenpacken, dass ich da effizienter arbeiten kann? Wenn ich zum Beispiel fünfmal am Tag meine Küche aufräume, sowas mache ich zum Beispiel, ja, ich gehe dann in die Küche und mit dem Kaffee sehe, ah, oh, da kann man was aufräumen, dann mache ich das kurz, zehn Minuten weg, zack. Ne? Anstatt das einmal dann am Abend vernünftig zu machen und das erstmal stehen zu lassen, um damit dann halt eine Viertelstunde Zeit pro Tag zu sparen. Eine Viertelstunde Zeit am Tag ist, wenn ich jetzt fünf Tage die Woche nehme, über eine Stunde die man dann einfach mehr Zeit hat, in der man schlafen könnte. Meine Güte, schlafe ich halt in der Zeit, bin ich produktiver am nächsten Tag oder mache halt irgendwas, was nicht meinen Zielen näher bringt. Okay, das heißt wir dürfen auch dann nach dieser
1: To-Do-Inventur quasi noch Freiräume lassen oder auch statt irgendwie 112-mal Mails checken, 80-mal Mails checken und ein bisschen nachdenken.
0: Ja, völlig richtig. Also, wenn du 112-mal deine Mails checken musst, um danach beruhigt zu sein und den Kopf frei zu haben, dann mach das, um Gottes Willen, ja, aber sei dir dessen bewusst. Und vielleicht Schafft man es dann ja, mit dieser enormen Zahl einen Mechanismus zu bauen, da langsam runterzukommen? 112 ist ja schon fast so Kontrollsuchtmäßig. Vielleicht macht man sich dann einfach einen Timer bei Outlook rein oder irgendwo dein Smartphone, dass man alle Viertelstunde eine Push-Nachricht kriegt mit, jetzt darfst du deine Mail schicken.
1: Okay, aber so eine Bestandsaufnahme ist ja quasi erst der Anfang. Es geht dann ja auch schon darum, den Alltag umzugestalten. Und um produktiver zu werden, empfiehlst du unter anderem, sich die sogenannte Fokusfrage zu stellen. Also mal zu überlegen, was so die eine Sache ist, die es sich wirklich lohnt zu tun, um einem bestimmten Ziel näher zu kommen. Und spannend dabei finde ich, dass du es tatsächlich für alle Lebensbereiche empfiehlst. Also Beruf, Gesundheit, Partnerschaft, Finanzen, was es sonst noch so gibt. Was glaubst du, welchen Bereich werden da meistens nicht bedenken?
0: Fokusfrage eines meiner Lieblingskonzepte von Gary Keller, super Autor. Ich nenne sie vielleicht erstmal kurz. Die Fokusfrage lautet, welche ist die eine Sache, die ich tun kann, so dass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? So. Und ähm, ganz interessantes psychologisches Konzept, weil allein das Nachdenken darüber sorgt dafür, dass wir priorisierter handeln. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Und ich glaube, dass die Anwendung in einer Beziehung dafür am seltensten in Betracht gezogen wird. Ne? Wenn du jetzt an deine Partnerin denkst, irgendwie, ähm, welches ist die eine Sache, die ich für meine Beziehung tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird. Ne? Grundsätzlich hilft es ja dabei, mal so drauf zu gucken und zu überlegen, okay, was wünscht sich mein Partner denn von mir? Was kann ich denn machen, dass der glücklich ist? Welche eine Sache ist das denn? Und wenn es nur eine kleine Geste ist, ja, dann mach die halt. Nächster Punkt, Gesundheit. Das kommt als nächstes. Welches ist die eine Sache, die ich für meine Gesundheit tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird. Ja? Endlich mal den Schlafrhythmus in den Griff kriegen, mal anfangen, mehr Wasser zu trinken, mit dem Rauchen aufhören. Also jetzt, sind jetzt nur Beispiele, aber ich finde, so sieht man sehr schön plastisch, dass man sich halt von diesem krassen Projektmanagement-Denken entfernt und diese Techniken für den Alltag überträgt. Und ähm, ich glaube, dass das halt auch dabei hilft, einfach jetzt nicht Zwänge in den Alltag reinzubringen, sondern mal mit einem frischen Geist da drauf zu gucken, mit einem neuen Impuls und zu überlegen, Ja, was mache ich denn hier eigentlich? Ja? Okay. Okay, aber das ist auch nicht, nicht
1: krampfhaft jeden Tag, sondern Nein. einfach das im Hinterkopf haben und immer mal wieder für die einzelnen Bereiche durchgehen.
0: Also ich habe die Fokusfrage auf einem Post-it an meinem Monitor hängen. Dass ich da okay. drauf gucke und mich das jeden Tag frage. Ich hatte in meiner alten Wohnung hatte ich ein Poster an der Rückwand von der Tür. Dass man dann zumindest sich damit beschäftigen musste, mal nachdenken musste. Ja, was ist denn die eine Sache gerade bei dir? Hat sich die vielleicht geändert? Weil das ist nichts Statisches. ne? Aber einfach sich bewusst machen, dass es diese eine Sache geben kann. Vielleicht gibt es noch zwei oder drei, aber vielleicht ist gerade eins am wichtigsten. Und dann darauf hinzuarbeiten, das schärft halt den Fokus. Deswegen ja Fokusfrage. Darum, ich würde schon sagen, wenn man das Konzept mag, ich will hier keine Konzepte aufzwingen. Es gibt äh, hunderte davon. Ich selbst mag gar nicht alle, über die ich schreibe, aber ich stelle sie halt vor, weil die Menschen halt unterschiedlich sind und sich die das angucken sollen. So möchte ich das gerne. Genau.
1: Gut, dass du es erwähnst, na, weil letztendlich ist das ja auch so eine Priorisierungshilfe, könnte man vielleicht mhm. sagen, diese Fokusfrage. Und da gibt es ja wirklich echt viele Techniken, die lassen sich schnell ergoogeln. ja ja, ja. Haben viele schon mal wie äh, Pareto-Prinzip oder Eisenhower-Methode, ja, ja. wie sie ja, alle heißen.
0: Furchtbar, ähm, <lacht> furchtbar Eisenhower-Methode. Mag ich gar nicht. Schon zigmal. Ich
1: merke schon, du magst manche nicht. Welche, welche findest du denn selber sinnvoll? Welche wendest du denn an? Also die Fokusfrage ja anscheinend. Gibt es noch eine andere, wo du sagen würdest, die auf jeden
0: Fall? Ja, ganz viele. Was mir super hilft, jetzt gerade an so motivationsfreien Tagen, so nenne ich das, da, den es mir super schwerfällt, ist das Goal Tracking. Halt wirklich ähm, seine To-Dos aufzubrechen in Minischritte und die einzeln abzuhaken, wenn man es gemacht hat. Ja, Das kann zum Beispiel sein, Rechner hochfahren, Word-Dokument öffnen, Überschrift schreiben. Ha, habe ich schon drei Sachen abgehakt. Bam, come on! Ja? So, so steigert man okay. sich dann. Aber hält dich das nicht eher auf, wenn du dann wirklich irgendwie jeden Step aufschreibst? Oder machst du es im Kopf? Nee, ich schreibe alles auf. Wenn die Motivation gegen Null geht, ist das gut investierte Zeit. Und ja, das hält auf, aber es pusht dich halt wieder rein in die Aufgabe. Und jeder von uns hat solche Tage, an denen nichts geht und man eigentlich was schreiben, was kreieren, was produzieren müsste. Wie auch immer, was produzieren müsste, ist vielleicht gar nicht verkehrt. So Und sich dann mit so kleinen Hilfstechniken wieder reinzuwuseln, das ist halt wahnsinnig nützlich und da hilft mir persönlich dieses Tracking halt bei, weil da kann ich noch so eine starke Vision haben. Es gibt immer so Tage, an denen man das nicht kann. Ne? Jeder von uns hat das. Deswegen mag ich halt diese kleinen Hilfstechniken besonders.
1: Okay, okay nee, aber das heißt ja letztendlich, würde ich sagen, wenn ich jetzt vielleicht die für mich passende Technik noch nicht gefunden habe, es gibt halt wahnsinnig viele und es ist auch gut, dass es
0: die gibt, weil wir halt alle so unterschiedlich ticken und weil tatsächlich die zu unterschiedlichen Menschentypen dann auch wahrscheinlich passen. ne? Genau das und dann noch eine krasse Unterscheidung, nämlich je nach Situation ja, kann das dann auch nochmal anders sein. Wenn du jetzt wahnsinnig motiviert und strukturiert in den Tag startest, gutes Gefühl hast, dann helfen dir auch irgendwelche Advanced Techniken gut weiter. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, leicht verkatert aufstehst, irgendwie schlechtes Gefühl, super nervige Aufgabe vor der Brust, dann brauchst du andere Techniken, die dich halt sofort kleinschrittig ranführen. Das ist das, was ich gerade meinte in dem Beispiel, ja. Und da halt ein Repertoire zu haben an Selbstmanagement Tools, an kleinen Hacks an Tricks, wie man es auch immer nennen möchte, ja, was dir dabei hilft, fokussiert zu sein, in dem Moment dann auch wirklich umschalten zu können, aber halt auch danach abschalten zu können. ja. Das ist halt der nächste Punkt. Es geht nicht immer nur darum, Vollgas, 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 sondern halt dann auch mal abends irgendwann zu sagen, so jetzt ist Schluss. Ne? Jetzt habe ich meine Sachen aufgeschrieben, jetzt bin ich fertig, jetzt schalte ich ab.
1: Glaubst du, es gibt Menschen, die also für die es gar keine passende Technik gibt? Weil ich kenne Menschen, die immer sagen, so oh, oh, so Formeln und so, das ist überhaupt nichts für mich. Oder oh
0: nee, oh, bloß nicht. Ja, glaube ich schon. Aber dann ist halt wieder die Frage, wie definiert man Technik? Ich habe zum Beispiel auch, ich verrate das mal, ich habe zwei Tage in der Woche, an denen mache ich keine Termine. An denen ist mein Tag komplett frei. Da kommt auch kein Termin rein. Wenn mich jemand anruft, gehe ich ans Telefon. Aber ansonsten mache ich da halt, worauf ich Lust habe. Also Arbeitstage, ne? jetzt nicht irgendwie Wochenende oder so, sondern Arbeitstage. Diesen Freiraum brauche ich halt auch, weil da entwickeln sich dann halt Ideen. So Und ein gewisses Maß an Zerstreuung sollte sich auch irgendwie jeder zugestehen, weil man da erst wieder Kraft schöpfen und kreativ sein kann. Und ich äh, kann chaotisch arbeitende Menschen da gut verstehen, wenn die sagen, hör mir auf mit To-Do-Listen und einen Kalender habe ich nicht, irgendwie bekomme ich das schon hin und äh, ich mache einfach irgendwie, bisher bin ich damit gut gefahren. Ja, das glaube ich, aber dann ist vieles davon Zufall. Wenn ich halt das Heft des Planens in die Hand nehme und äh, versuche, ein bisschen Struktur in mein Leben zu bringen, dann nehme ich Zufälle raus. Und das halte ich persönlich für nicht so schlecht. Wenn ich viel Struktur habe, gibt man ja eher einem die Chance, dann auch produktiv zu sein. Also man gibt sich selbst die Chance, produktiv zu sein, Also wenn man sagt, ja, ich gucke halt, wie es ist.
1: Okay, es gibt vielleicht Menschen, die nicht mit klassischen Techniken klarkommen, aber ein bewusster Umgang mit Tageszeit, mit Arbeitszeit, der hilft jedem Menschen, würdest du wahrscheinlich sagen dann.
0: Ja, völlig richtig, völlig richtig. Selbst wenn es keine harten Strukturen sein müssen, so kann ich mir doch zumindest dann irgendwie vorgeben, okay, Vormittag, mache ich das und das jetzt nicht. Das hilft dann ja schon mal irgendwie den Fokus vielleicht auf eine Arbeit oder auf eine andere Tätigkeit zu legen. Ich würde mich halt rantasten, ja, so soft wie möglich. Aber ein komplett äh, freies Drehen würde ich halt versuchen zu vermeiden. Wenn man allerdings sich jetzt schon mit der kleinsten Einschränkung unter Druck gesetzt fühlt, ja, dann lebt halt äh, das chaotische Leben so weiter. Völlig okay. Nur dann muss man halt andere Kompromisse eingehen. Nämlich, dass man dann vielleicht wichtige Deadlines verpasst, wichtige Termine nicht wahrnehmen kann, weil man halt verplant ist. Aber das ist dann halt auch ein Lebensstil, der in Ordnung sein kann. Ja, Will ich gar nicht verurteilen. Aber da sind wir wieder bei der individuellen Geschichte. Ne? Jeder so, wie er möchte.
1: Individuell, da denke ich sofort an Biorhythmus. Wir haben im Podcast hier auch schon drüber gesprochen, dass wir auf keinen Fall gegen unseren Körper arbeiten sollten. Wie gehst du damit um? Also wie verbindest du deine
0: To-Dos mit dem eigenen Biorhythmus? Ja, ich äh, habe einen Biorhythmus, der äh, dazu führt, dass ich vor neun nicht besonders produktiv bin und man mich da am besten auch nicht anspricht. Nun ist es aber so, dass ich viele Besprechungen vor neun habe, wenn ich äh, für meine Uni unterwegs bin. Aber ich kann den anpassen mittlerweile. So Und was ich halt gemerkt habe, bei mir persönlich ist, anpassen ja, aber nicht auf Dauer irgendwie da pushen. Und man braucht halt dann auch Ruhezeiten, Übergangszeiten, wenn man zu veränderten Produktivzeiten arbeiten möchte. Und ähm, ich habe das ganz oft, dass wenn ich dann irgendwie eine Konferenzwoche habe oder so oder viele Auswärtstermine, viel reisen muss, ich hasse Reisen. Also Dienstreisen, sonst ist das cool, aber Dienstreisen furchtbar. Das bringt mich halt völlig raus. Und dann brauche ich immer einen Tag, um wieder klarzukommen. Halt dann wirklich viel Wasser trinken, eher Routineaufgaben erledigen, wichtige Sachen dann auf den nächsten Tag schieben und so weiter, dann halt nicht mich um die kreativen coolen Aufgaben kümmern, sondern das dann halt wirklich machen, wenn ich wieder voll da bin. Ja, aber das gehört zum guten Selbstmanagement dazu. Hast du völlig recht. Erstens den eigenen Biorhythmus herauszufinden. Viele kennen den ja auch gar nicht, ne? behaupte ich jetzt mal. Ja, und wenn man ihn dann kennt, halt auch das Leben daran ja auszurichten
1: ich, Mir fällt gerade ein, dass ich eben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dir gesagt habe, dass du mir bitte direkt im Anschluss deine Spuren schicken sollst, weil ich Freitagnachmittags nicht so gern kreativ arbeite, sondern lieber Podcast-Folgen produziere. Das ist zum Beispiel ein sinnvoller Umgang mit dem Biorhythmus.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Genau das empfehle ich auch. Also okay. wenn du solche Tiefphasen hast, ich nenne das Hoch- und Tiefphasen. Ne? Hochphasen halt hohe Leistungsfähigkeit. Tiefphasen geringe Leistungsfähigkeit in die geringe Leistungsfähigkeit eher Routineaufgaben rein, Abarbeitungstätigkeiten rein, bei denen ich mich nicht hoch konzentrieren muss, die auf Autopilot ablaufen können. Vielleicht auch soziale Sachen da rein, ja, mit, mit Kollegen quatschen, irgendwas, was man halt so machen kann, was ein bisschen Spaß macht. Aber wenn dann halt das hoch zurückkommt das dann halt auch wieder nutzen, weil das ist so das, was ich sehr häufig erlebe, dass dann Leute sagen, ja, der Tim hat gesagt, hier in der Tiefphase soll ich ein bisschen ruhiger machen und dann bleiben die einfach so den restlichen Tag. Das ist So ist nicht gedacht, Freunde. Ähm, schon dann wieder zurück in die Spur. Da hilft es halt, wenn man den Biorhythmus kennt und sich dann halt nicht auf so ein Gefühl verlassen muss, weil Gefühl sagt meistens, ey, mach mal ruhig, du hast heute halt Morgen schon was gemacht, ne, brauchst du jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen trügerisch.
1: Letztendlich ist das ja auch eine Frage der Planung. Also ne, wenn ich irgendwie versuchen will, das an meinen Biorhythmus anzupassen. Und in deinem Buch habe ich gelesen, wenn ich meine einzelnen Aufgaben gut vorbereite, ist eine Effizienzsteigerung von 30 bis 50 Prozent möglich. Und da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, woher kommen diese Zahlen und wie lässt sich sowas wirklich seriös messen? Also ja. Effizienz, ist das nicht so Schwammiges wie Produktivität?
0: Ja, völlig richtig. Die Zahlen habe ich halt, das ist eine Range, deswegen ist die auch so groß aus der Literatur. Was haben Leute dazu geschrieben? Was hat Seilwart Knoblauch und so weiter? Was haben die darüber geschrieben? Und die Range passt ziemlich gut zu dem, was ich bei meinen Klienten mit rausbekomme. Dass man dann am Ende wirklich sagt, so, ich habe jetzt am Tag zwei Stunden gespart. Das wäre auf acht Stunden Arbeitszeit irgendwie 25 Prozent, wäre ein bisschen drunter. Aber es passt ungefähr in diese Range rein. Also was
1: sich seriös festhalten lässt, könnte man vielleicht sagen, Planung hilft, um produktiver zu werden. Unterschreibe ich. Unterschreibe ich. <lacht> <lacht> das... Schwierige ist ja so ein bisschen, dass ich, na, wir haben jetzt über vieles gesprochen, im Grunde Planung, Zeitpunkte setzen, sich fokussieren, Prioritäten setzen. Das Ziel dabei irgendwie nicht aus den Augen zu verlieren, finde ich immer wahnsinnig schwer und es gibt total viele Dinge, die uns ablenken und klar, dann ist man sofort bei Smartphone, offene Browser-Tabs, Mail-Programme und so, das ist alles sehr naheliegend. Welche Zeitfresser übersehen wir vielleicht oft, die wir auch unbedingt angehen sollten?
0: Ja, ich finde es ganz wichtig, beim Thema Zeitfresser ähm, halt wieder dieses Thema Bewusstsein da auszurufen, sich das wirklich zu notieren. Und was ich dann häufig machen lasse, ist, sich eine ähm, sogenannte Not-to-do-Liste zu schreiben. Halt wirklich eine Liste erstellen mit Dingen, die wir nicht tun sollten. Und das sind halt dann die Klassiker, die du gerade meintest. Was aber ganz häufig dazu kommt, gerade bei Kopfarbeitern, ist dieser Perfektionismus, zu perfektionistisch arbeiten oder ähm, recherchieren. Ja, wir wollen ähm, 100 der Informationen aufnehmen, die brauchen wir aber gar nicht, um ein Projekt zu starten oder um eine Aufgabe einfach mal zu beginnen. Ich arbeite dann, wenn ich sowas bei mir entdecke, mache ich mir halt einen Timer. So, ich mache mir einen Timer an der Smartwatch oder halt bei Outlook und wenn ich mit einer Aufgabe anfange, geht der nach 15 Minuten los. Und erinnert mich daran, ey Tim, bist du noch produktiv dabei oder äh, was ist hier gerade los? Der unterbricht mich halt. So, und nicht im Grübeln verlieren, das ist ganz wichtig.
1: Also hast du hast ja eingangs gesagt, dass du am Vorabend deinen Tag so ein bisschen vorplanst. Wenn die durcheinander geraten, äh, machst du das dann auch so, dass du dir dann so einen Timer stellst, um dich wieder zu fokussieren? Weil das ist bei mir oft so, wenn ich mir was vornehme, es klappt nicht. Also wenn ich erstmal mich frustriert und dann verliere ich den Fokus, was hilft dir dann, da zurückzufinden?
0: Ist es so ein Timer? Erstmal ähm, ganz generell, mein Tagesplan geht nie auf. <lacht> nie. Ja ähm, und das ist auch gar nicht schlimm es geht nicht darum dass du einen Plan machst und den dann einhältst es geht um das Planen an sich so und wenn ich am Vorabend einen Plan mache und dann morgens um ähm, neun das erste Mal in die Mails gucke sind da irgendwie 20 neue von denen ich auf drei reagieren muss die anderen ignoriere ich erstmal aber auf die drei reagiere ich und das ist ja meistens nicht mit einer kurzen Antwortmail getan sondern ich muss was schreiben was erstellen jemand anrufen mit jemandem sprechen was weiterleiten was organisieren wie auch immer ne kennt jeder so und dann ist mein Plan ja schon durch Wichtig ist halt, dass man in regelmäßigen Abständen seinen Plan neu strukturiert, die Prioritäten neu vergibt, Neues hinzuschreibt, einiges darunter streicht. Was dabei hilft, ist zum Beispiel, ne, gibt da ganz viele Methoden, was dabei hilft, ist zum Beispiel der Ivy Lee Algorithmus. Ja. Ist auch so eine Technik, ne? Ja, genau, genau, genau. Das ist eine Technik, hört sich kompliziert an wegen Algorithmus, heißt aber nur, dass man es immer wiederkehrend macht. Und zwar geht das so, du nimmst deine To-Do-Liste und schreibst die sechs wichtigsten Aufgaben auf eine andere Liste und zwar in der Reihenfolge, in der du sie bearbeitest willst. Wenn du die erste Aufgabe erfüllt hast, erledigt hast, die allerwichtigste, schaust du dir die anderen fünf an und überlegst, ob was dazugekommen ist. Oder ob was obsolet geworden ist, weil sich was erledigt hat, weil du das einfach liegen lassen, weil jemand anderes gemacht hast oder weil du jetzt nach der wichtigsten Aufgabe denkst, ja, Mache ich nicht. ne, Völlig unwichtig geworden, wenn man so drüber nachdenkt. So Solche Tools, um halt ständig neu zu priorisieren, die helfen mir halt, dann immer wieder den Fokus zurückzufinden. Ne? Ich betone das wieder ausdrücklich so, dass es mir hilft. Anderen hilft es vielleicht nicht. Aber ähm, grundsätzlich nimmt es mir nicht viel Zeit weg, jede Stunde oder nach jeder erledigten Aufgabe einmal kurz auf die Liste zu gucken, überlegen, jo, was als nächstes, jetzt das, jetzt das, ist noch was reingekommen, nee, okay, dann weiter, go, ist was weg, ah ja, cool, pam, so. Vielleicht könnte man dann sagen, Planung
1: ist ein fortlaufender Prozess, der irgendwie mir hilft, in Verbindung mit meiner Struktur zu
0: bleiben. Ja, ja, ja. Ja, völlig richtig. Ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat. Ich, ich glaube, Churchill war es nicht. Irgendein englischer äh, Staatsmann hatte, glaube ich, mal gesagt, ein Plan ist nichts, Planen ist alles. Also halt weg vom Statischen hin zum Dynamischen. Und damit hat er auch Recht. Und diese Planung ist halt nur ein Hilfsprozess. Es ist ein Hilfsprozess, unsere Prioritäten klar zu machen. So Und gerade wenn man echt viel zu tun hat und auch verschiedene Lebensbereiche unter einen Hut bringen will. Ne? Es geht jetzt ja nicht darum, seine Aufgaben im Job zu planen, sondern halt auch noch dann Familie, Freunde, Gesundheit, was weiß ich, da reinzukriegen. Ne? Das halt in einen übergeordneten Plan fürs Leben zu kriegen, den du auf einer Tagesebene immer wieder aktualisierst, aber gleichzeitig dass übergeordnete Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren, sich in diesem Tagesgeschäft nicht zu verirren. Ja? Das ist ja auch wichtig. Das heißt, diese Vision davon unabhängig natürlich zu haben, aber den Tag immer auf einer Mikroebene in ganz konkreten Schritten planen. Wenn wir jetzt auch schon darüber
1: reden, dass man das vielleicht alles nicht so starr betrachten sollte. Ich habe eine dieser Techniken ausprobiert in der Vorbereitung. Ich habe hab diese Pomodoro-Technik gemacht. Ah, ja. Also blöd gesagt, äh, auch mit Weckerstellen. Ne? Also man arbeitet 25 Minuten konzentriert und dann hat man fünf Minuten Pause, kann machen, was man will und dann geht es wieder los. Und es ist halt voll gescheitert bei mir. Ne? Also <lacht> ja. in, jedem, in jeder Einheit ist äh, meine Frau oder mein, mein Kind reingekommen und unsere Wohnung ist einfach klein, das liest sich auch nicht vermeiden. Und dann habe ich aber auch gedacht, so okay, wenn ich das jetzt im Büro ausprobiere und dann kommt da irgendwie mein Kollege oder eine Kollegin rein und dann sage ich dir, nee, ich habe in 13 Minuten, fünf Minuten für dich Zeit, das ist fern von jeder Lebensrealität bei ja. mir. Können wir diese Techniken auch einfach
0: eher als Anreiz verstehen oder funktionieren sie dann nicht mehr so richtig? Auf jeden Fall. Ich möchte noch kurz was zu der Pomodoro-Technik sagen, weil das eine der besten ähm, Methoden sind, die auch für sehr, sehr, sehr viele Menschen funktioniert und du dir jetzt sehr, sehr, sehr ungerecht behandelt hast. Ja.
1: Ja. <lacht> Nein, also es ist eine ja. Ambivalenz in mir. Also weil ich, Es hat mir schon geholfen, aber ich kann
0: es einfach nicht so starr ausführen, wie es vorgegeben ist. Die Pomodoro-Technik ist dafür ausgelegt, dass du Ruhe hast. So, und wenn du das jetzt halt im Wohnzimmer, wo zwei Kinder rumlaufen, eine Frau ist, ein Hund bellt und neben eine Baustelle ist, ausführst, dann wirst du der Technik halt nicht gerecht, dann kann die nicht funktionieren, das möchte ich nur sagen. ne Wenn du jetzt aber einen Artikel schreiben musst in einer Bibliothek und hast dein Notebook dabei und sagst, okay, 25 Minuten go dann ist die Technik hervorragend, um sich konzentriert mit einer Aufgabe zu beschäftigen, die eigentlich viel zu groß ist, um sie auf einmal zu erledigen. So, dafür ist die super. Perfekt klappt die Technik halt dann, wenn du ungestört bist. Das haben die meisten Techniken gemeint, dass sie dann gut funktionieren. <lacht>
1: <lacht> Aber, ja. um meine Ziele zu erreichen, muss ich hier langsam mal zum Ende kommen. Ah, ich habe dich <lacht> zu Beginn gefragt, wie du in den Tag gekommen bist. Vielleicht zum Ende nochmal, was muss denn noch passieren, damit du am Ende des Tages so richtig zufrieden mit dir heute bist und das Gefühl hattest, jo, das war ein produktiver Tag?
0: Also, wie gesagt, für jeden Tag definiere ich eine Tagesaufgabe. Diese Aufgabe möchte ich erfüllen und diese Aufgabe werde ich erfüllen, egal wie lange es dauert. Das ist so mein Kranker Anspruch, so ob das jetzt um elf, um zwölf, um zwei ist, ich erfülle diese Aufgabe. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich zufrieden. Dafür braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass man die Aufgabe halt auch realistisch wählt, aber halt auch nicht zu klein, dass man irgendwie dann um zehn fertig ist oder dass man um zehn fertig ist und dann noch irgendwelche sinnlosen Details macht, um die Zeit zu strecken. Damit mein Tag oder damit ich am Ende des Tages zufrieden bin, muss diese Tagesaufgabe erledigt worden sein und ich muss einen Wert geschaffen haben, irgendetwas erzeugt haben von nachhaltigem Wert. Das heißt, nicht nur Sachen abgearbeitet, nicht nur E-Mails, nicht nur Telefonate, sondern wirklich etwas geschaffen haben. Sei das jetzt ein Kapitel in einem neuen Buch, ein Artikel für den Spiegel, ein Interview, in einem Podcast, was auch immer. Ich möchte etwas geschaffen haben, was meinen Hörern, meinen Lesern irgendwie Mehrwert, blödes Wort, aber was den Mehrwert liefert, ne? was irgendeinen Wert erzeugt. Das möchte ich gemacht haben. Ich möchte was hinterlassen haben, was Nachhaltiges dann bin ich zufrieden.
1: Okay, und falls es mal nicht so gut geklappt hat, hast du ja noch deine Routine, damit es am nächsten Tag einfach ein bisschen besser läuft.
0: Richtig. Also falls ich mal die Tagesaufgabe nicht schaffe, mache ich halt am nächsten Tag weiter und lerne draus. Genau. Ich danke dir für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Ich danke auch. Und alles Gute an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Bis dann.
1: Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Tim Reichel in seinem Buch endlich produktiv im Homeoffice. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie smarter leben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.